0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, o podcast oficial da Espectra. Mais uma vez aqui, Natan, com vocês, ao meu lado, agora ao meu lado duas vezes, né, porque tem duas pessoas ao meu lado, mas ao meu lado aqui, a princípio, Maria, minha parceira dentro e fora das gravações, tudo bem, Maria?
1: Tudo ótimo, hoje é um episódio mega especial, vamos falar de um assunto necessário, muito necessário.
0: É, vai ser um episódio bem bacana. Não sei se vocês estão percebendo, estamos testando uma nova, uma nova configuração no estúdio. Foi uma, uma complexidade, mas deu tudo certo. Vai ser um episódio muito legal. E o, hoje o episódio vai se tratar das mulheres e da maternidade. E
1: paternidade. E
0: paternidade. Na ciência. Na ciência. E para falar sobre esse assunto... Ninguém mais, ninguém menos. Eu vou deixar a Maria apresentar. Quem é que a gente trouxe para poder apresentar aqui, Maria?
1: É uma responsabilidade imensa
0: Fala apresentar nome ou som. o
1: nome. <risos> e também, é, na verdade, é uma responsabilidade e uma alegria imensa ter a Fernanda aqui. Então, a Fernanda... Deixa eu só resgatar o sobrenome dela aqui. Stanislawski. Acertei?
0: Acertamos. Acertei.
1: Ah, maravilha. Então, a Fernanda é a fundadora do Parenting Science. Então, se vocês não conhecem, por favor, corram e vão atrás das redes sociais. Tudo Depois a Fernanda vai passar direitinho para a gente. Mas, além disso, ela é bióloga e professora lá da URGS.
0: No Departamento de Biologia
1: Molecular Exatamente. e Biotecnologia. E biotecnologia. E biotecnologia. Yes. Estamos treinados aqui. E é uma honra imensa para a gente. Fernanda, muito, muito, muito obrigada. A gente sabe que você tem uma agenda quase impossível. Então, além de ser uma honra para a gente, a gente agradece o seu tempo e a sua disponibilidade para trocar um pouquinho de ideia com a gente e falar desse assunto tão necessário, né?
2: Prazer, gente, estar aqui para conversar sobre isso com vocês hoje.
0: Muito obrigado. E completando a mesa, Tata, nossa pesquisadora, Sabe tudo, sabe tudo de diversidade. Então, é, trouxemos é a que mais ela aqui. Você representa é a a diversidade que mais re- aqui. nos representa sobre é. isso. E eu, hoje, aqui vou só dar os palpites. Quero muito ouvir aqui, tanto da Maria e da Tatá, quando, mais ainda da Fernanda. Não, pra gente senhor falar querido, desse você assunto. vai
1: participar, porque é paternidade eu e maternidade, né? amor? eu vou
0: aprender. <risos> vou aprender.
1: Serve para todos.
0: Com certeza. Então, Fernanda, começando mais uma vez, faço das minhas a palavra da Maria. A gente agradece muito. A sua, a sua participação mais uma vez. Vai ficar até cansativo de tantos agradecimentos que a gente vai te fazer ao longo, ao longo do episódio. Exato. Mas é, a gente queria começar do início, contando um pouco da sua carreira, da sua trajetória e como que o Parent é, existiu e nasceu. Mas antes, a Maria faz a pergunta principal do, do programa que tem a ver com essa pergunta inicial aqui de inspiração.
1: Exato. Quem que é a Fernanda na Barraca do Pastel?
2: Ok, bom, então, Fernanda é uma mulher cientista, mãe, não sei exatamente em que ordem, mas, enfim, é algo nesse sentido. Uh, eu sou bióloga de formação, né? Nunca na vida duvidei ou pensei em outra coisa, além de ser cientista, mesmo que eu não soubesse exatamente o que isso significasse, lá na década de 90, quando eu tomei essa, uh, essa decisão. Uh, então... Tive uma carreira bastante linear até chegar na maternidade, então eu fiz a, a graduação a, a, de biologia na URSS, fiz meu doutorado lá no Centro de Biotecnologia, eu passei um tempo na Universidade de Toronto, no Canadá, fazendo uma parte do meu doutorado e depois uh, como um pós-doc lá, sempre trabalhei com plantas, sempre foi algo que eu gostei de trabalhar, Uh, no início eu investigava como as plantas se defendem de insetos Então trabalhando em num grupo bastante grande aqui do Brasil Que tratava de uma proteína em particular Que causava né, resistência a insetos das plantas E depois eu decidi que ia ter uma linha de pesquisa minha né? E aí eu comecei a trabalhar com outras uh, proteínas de plantas, aquaporinas que são canais de água que transportam uma série de moléculas e estão envolvidas com a planta resistir a estresse de seca, estresse de metais, a nutrição e tudo mais. Então, uma carreira que foi como eu imaginei que ela fosse ser. Né? Então, eu, 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 quando eu voltei do meu pós-doc, eu fui contratada na UBS como docente, fiz o concurso né, em, 2000 e, uh, em 2010. Eu tinha 29 anos na época e assumi Uau, que né, nova. No, no departamento. E aí, depois, a vida mudou muito. A Fernanda, que eu <risos> sou hoje, certamente só existe em função da maternidade, né, de eu ter me tornado mãe. Hoje eu sou mãe de três guris. Né, e me tornei uma feminista militante depois da minha, da maternidade. Eu acho que é. tem mais essa descrição, né, além de... Mulher, cientista, mãe, certamente sou feminista e militante.
1: Que ótimo. E com certeza isso foi o que te levou a fundar o Parenting Science, certo? E aí, só complementando a pergunta, acho que é a primeira vez que eu faço... Duas mesmas perguntas. Tá aprendendo comigo já. É, não, mas eu acho que é importante a gente também, não só falar de você, porque essa trajetória com certeza te levou até onde você está hoje, mas eu queria também que você contasse pra gente o que é o Parenting Science ou quem é o Parenting Science na barraca do pastel também.
2: Tá, então quem somos, né? O, o Parenting Science, na verdade, sempre foi um projeto colaborativo, algo que cresceu muito por ser algo de várias pessoas. Então, lá em 2013, eu tive meu primeiro filho, as coisas estavam andando super bem na minha carreira, né? eu já com 32 anos na época, não nasceu meu primeiro filho. E aí as coisas já começaram a mudar, mas mesmo assim, eu ainda não sentia muito reflexo, porque eu tinha ganhado editais de pesquisa antes, então meu laboratório tinha dinheiro, a gente estava crescendo, aquela coisa toda. Em 2015, meu segundo filho nasceu, né? e aí a coisa já foi meio dramática. né? Eu, já, eu saí de licença já com aquelas ameaças de, ah, mas isso não vai continuar na pós-graduação, aquela coisa toda. E eu fiquei super frustrada com isso, porque a partir de 2015... Comecei a receber negativas né, de projetos, de bolsa, dizendo Ah, mas você não está produzindo né, como os meus pares E eu fiquei super frustrada com isso Cheguei a considerar né, que, de fato, eu não, não tinha nascido para ser cientista Algo que não tinha passado pela minha cabeça em momento algum e aí eu gosto muito de escrever, comecei a reclamar nas redes sociais sobre isso. <risos> e várias pessoas responderam, né? várias mulheres responderam que estavam passando pela mesma coisa, não era só eu, era algo muito mais sério que isso. E aí então ficou claro que naquele momento que a gente, não, a gente não se encaixava no sistema como o sistema era e ainda é até hoje. Mas ao invés de sair do sistema, sair da academia, a gente resolveu que ia mudar ele. Né? não sabia exatamente como, nem nada, mas é, é nesse contexto que surge o Parenting Science. Então, o Parenting, lá no início, era um grupo de sete cientistas, seis mães e um pai. Basicamente, aqui do Sul, eram pessoas próximas a mim. Né? E eles o movimento surgiu com, com a ideia de que a gente ia fazer alguma coisa né para mudar isso que a gente estava passando, né? porque não nos parecia justo que ter filhos nos custasse a carreira. E também não parecia justa para aquelas pessoas que tinham que escolher entre ter filhos ou uma, se manter na carreira acadêmica. sem Então, o Parent surge com isso, né lá em 2016. A gente não tinha dados para trabalhar naquela época, então a gente acabou criando vários projetos de pesquisa, trazendo essa discussão. Nunca nos, nos nossos sonhos mais selvagens que a gente tivesse tido na época, a gente imaginou que o Parent fosse ser o que é hoje hoje o Parenting Science oficialmente é formado por 90 cientistas de todo o Brasil, e a gente, nos, caramba é, nesses últimos cinco anos, a gente conseguiu uma série de avanços, né, que a gente não imaginou que ia conseguir, porque a gente fez isso, a gente trouxe dados para essa discussão, para deixar claro que a gente não está falando de algo individual, a gente não está falando da história da Fernanda, que foi influenciada pela maternidade, a gente está falando de algo que acontece na vida das pessoas, ah, e que o sistema não está adaptado para. Né? Então, a gente conseguiu colocar números nisso, isso abriu muitas portas, e, enfim, tudo começou a caminhar. Então, hoje, nós nos tornamos todo esse movimento, porque era um assunto extremamente urgente, tinha muita gente que queria conversar sobre isso e fazer alguma coisa, e a gente acabou reunindo essas pessoas. Então, a surgiu com essa... Essa ideia, e eu fico muito feliz que nesses cinco anos de vida do, do movimento a gente tenha de fato conseguido caminhar né, com algumas ações e algumas mudanças concretas.
0: Nossa, e, e cresceu muito, né? Para seis é muito... inicialmente, é, para 90, é. acho que de forma até empática, vocês conseguiram tocar muita gente, né? Porque para crescer em noventa, 90... mas é porque
1: é, é uma dor, é uma dor imensa né Fernando eu acho que vocês simplesmente você começou a falar de uma dor sua e, e percebeu que é a dor da grande maioria das pessoas que querem ter filhos seja mãe ou seja
2: pai certo com certeza é, a, a, o crescimento e essa né, revolução que foi o parent né não só na minha vida mas como um movimento como um todo ele vem disso de, de ser algo muito amplo né? é algo que perpassa a vida de muitas pessoas, né? Ele perpa... esse assunto perpassa a vida das pessoas que não são pais e mães, né? porque muitas vezes exato, a escolha está associada a questões profissionais, então é um assunto que não, não tem como a gente não discutir na academia, e sempre me surpreendeu o fato da gente não estar discutindo dentro da academia, né? tem, claro, a questão de... Uh, essa essa ideia que se tem dos cientistas né dos acadêmicos de pessoas extremamente uh, pragmáticas dessa separação completa da nossa vida pessoal da profissional como se isso existisse né gente pelo amor de Deus são pessoas que estão fazendo ciências são as pessoas que compõem a academia então não tem como não falar das coisas que tocam nossa vida particular né? mas certamente é um assunto que uh, ele estava ali pronto para explodir e a gente acabou detonando a bomba né? e vendo o que que ia acontecer.
0: Não, e eu acho que é um assunto muito legal porque eu eu e a Maria, a gente discute bastante esses assuntos aqui internamente e mais recentemente, né? E a gente admira ainda mais os professores que, na verdade, têm filhos, né? Que conseguem levar uma vida, uma uma família. Até esses professores, você observa que eles são mais empáticos, eles tratam melhor os seus alunos. Eu tive a felicidade de ter uma professora aqui, na, a professora Elizabeth Igne Ferreira, aqui da USP, é, durante o meu doutorado, que se você perguntar para todas as pessoas que eu que fizeram na mesma época que que eu, consideram ela mãe. assim. Ela fez questão de, quando eu estava em Chicago, ela foi para Chicago, tirou as férias dela, foi para Chicago para me visitar. É, a gente saiu junto, conheceu a cidade juntos. Então, assim... A, a, os orientadores, né, os acadêmicos ou os pesquisadores que têm família, eles acabam tendo um, um jeito diferente de lidar com seus alunos que é benéfico. Não é aquela coisa extremamente workaholic que a gente sabe. E aí eu já vou trazer uma pergunta sobre, o seu, o seu, sobre a sua história, sobre a questão que você falou da, da origem do parent. Sobre as métricas. As métricas que... É, bom... Eu tenho é como vários... cientista, né? Acho que é, preciso... como cientista. Eu tenho, eu tenho várias, várias coisas aqui, várias críticas a esse tipo de sistema, onde é só publicação, publicação, publicação. Não sei se eu tenho respostas suficientes para falar também um, um, uma forma melhor do que é, mas aí eu vou dar a palavra para você. É, quanto que essa métrica impacta na maternidade ou paternidade? Porque você realmente fica de fora, você acaba tendo um tempo... É, fora do, do, do sistema tradicional, né, para você ter a licença, mas e depois também o seu, a sua produtividade ela vai ser impactada. Então, como que você vê isso? Existe algum, alguma alternativa para isso? Você acha?
2: Ah, então, toda a discussão que a gente tem, né, do impacto na carreira das mães e pais, enfim, está uh, centrado na questão das métricas. O que que a gente considera ser um cientista produtivo hoje, um acadêmico produtivo hoje? Ah, e de fato, como tu bem dissesse, está voltado, né, basicamente à questão de publicações. Óbvio que essa é uma questão central. Colocar, né, para o mundo o que a gente está produzindo é fundamental. Publicar faz parte da carreira. Mas já faz um certo tempo que acabou se centrando única e exclusivamente nisso. Uma grande parte das avaliações para bolsa, para projeto, é majoritariamente, se não exclusivamente, em alguns casos, análise de currículo. Né? E aí, então, entra a questão da parentalidade. Tá? E aí começam as, as, as distinções que a gente precisa fazer. O Parenting Science ficou com o nome em inglês, tá? porque de maneira nenhuma eu achava, até pela minha experiência pessoal, meu marido também é cientista, tá? que o impacto era exclusivo de mães. Tá? Não, a gente nunca pensou que fosse isso. E muito menos que discutir sobre ter filhos deveria ser um assunto exclusivo das mulheres o nome ficou em inglês porque a gente não queria associar gênero, tá? Porque mesmo quando pais é um termo teoricamente neutro, não é, tá associado, associado a gênero. Então ficou o nome em inglês por causa disso. Mas nem de perto os impactos são iguais, tá? O que, que a gente tem de números hoje aqui no Brasil que foram levantados pela gente e dos, dos números que existem, né, de outros, de outros países que já publicaram coisas a respeito também. Existe um impacto tanto para mães quanto para pais, né? um dado muito chocante que saiu em 2019, foi uma análise feita nos Estados Unidos, mas obviamente a gente pode fazer alguma alguma relação, de que 43% das mães, recém-mães, abandonavam a ciência ou acabavam indo para cargos de tempo parcial, né? cargos de não de dedicação exclusiva, como a gente tem aqui. Isso acontecia com os pais, mas 23% dos pais. A gente já vê uma diferença nisso. Sobre as métricas especificamente de publicações, os nossos dados mostraram né, que existe uma queda muito grande logo no primeiro ano, depois do nascimento dos filhos, isso vai se acentuando e dura pelo menos quatro anos. A gente não viu nenhuma queda para os pais tão acentuada e nem para mulheres sem filhos. Se a gente olha a linha de publicação né, ao longo da carreira de mulheres sem filhos, não tem um evento marcante Existem flutuações, obviamente, mas não existe um evento tão marcante. Um dos dados mais chocantes que a gente tem não são aqui do Brasil, mas são dos Estados Unidos. Ah, eles fizeram essa publicação mostrando que para algumas áreas ah, as diferenças são muito gritantes. Então, três áreas que chamaram a atenção: uh, ciência da computação. Né? Mulheres publicavam cerca de 20% a menos do que os, os seus colegas sem filhos. Né? Mulheres sem filhos. E para os pais não teve impacto nenhum né, nos primeiros anos de da paternidade. Na administração, as mulheres também tiveram uma queda acentuada nas publicações e os homens passaram a publicar 11% a mais nos primeiros anos da chegada dos filhos. Né? E a única Vai, área complica. que eles viram, o impacto para os pais também foi em história, né, da, daquelas áreas que eles analisaram. Uh, onde os pais tinham mais ou menos 19% de queda no número de publicações com a chegada dos filhos. Mas, na história, as mulheres tinham mais ou menos 50% de queda tá? na taxa de publicações com esses primeiros anos, comparando com seus pares sem filhos. Então, essa questão das publicações, e, da, e que é a métrica central, ela, ela vai ser uma das razões de mulheres terem um avanço mais lento na carreira. Aqui no Brasil se fala muito das bolsas de produtividade do CNPq. né? Que além de uma participação irrisória das mulheres Uma análise geral né? São 36% dos bolsistas mulheres né? Mas quando a gente vai para os níveis 1A e tudo mais Vai baixando para 20% né? Bolsista sênior e tudo mais Mas além dessa diferença de de número né? de bolsistas Todos os dados, as análises que a gente fez Já tinham sido feitas análises antes As mulheres se tornam bolsistas 5 anos depois porque tu tem que atingir essas métricas, esses níveis esperados E para quem tem uma pausa na carreira, né, isso vai demorar, retomada e tudo mais Então, a nossa vida estar focada em publicações tá, É um dos grandes problemas da gente ter O impacto da maternidade, né, essa diminuição, essa subrepresentação das mulheres Quando a gente vai avançando na carreira Obviamente, maternidade não é o único problema né? Quando a gente está na academia, a gente tem que falar de Uh, estereótipo de gênero, a gente tem que falar de vieses que a gente carrega na nossa sociedade como um todo, e academia não é exemplo por mais que as pessoas achem né, que a gente vive num lugar neutro, tá? a gente não vive, uh, a gente precisa falar de assédio, um monte de coisa. Tá? Alternativas, que o Natan falou, é, é complexo, tá? porque a gente, ainda mais em escassez de recursos, como a gente tem agora, a gente precisa comparar as pessoas e avaliar, tá? Mas, quem sabe, né, vamos entender um pouco de uma maneira mais ampla o que que é fazer ciência, é, então, divulgação científica, extensão, tem muitas outras coisas que a gente faz dentro da universidade que podem ser métricas para avaliação de um cientista, não única, exclusivamente, uh, publicações, né, que é o que a gente tem hoje. É uma discussão que já vem acontecendo dentro da academia, não é algo simples, porque é um sistema já estabelecido há muito tempo, e, de fato, alternativas são, né? qualquer análise mais subjetiva que a gente fizer também tem problemas, então, enfim, é uma discussão ampla, mas não tem como a gente discutir maternidade dentro da academia ou parentalidade sem discutir as métricas que a gente usa e o que é considerado ser um cientista produtivo hoje.
0: Nossa, eu não sei, é é muito número e aí eu já falo, nossa, que cenário complexo.
1: É. E eu acho que é importante, né, Fernanda? Que o você, que vocês vêm trazendo de representatividade na questão da discussão já é um primeiro grande passo, né? Porque é, a academia, ao meu ver, que estive lá durante bastante tempo é, também, é um sistema muito engessado, né? Então, é, é antigo, eu entendo que a gente demorou sim para chegar até onde a gente se encontra. Mas, hoje em dia, as coisas acontecem de uma maneira muito rápida. E aí eu fico me questionando se uma alternativa não seria, dentre todas as imensas e várias né, que a gente vai precisar discutir, que vocês vêm promovendo essa discussão, mas talvez, por exemplo, a questão dessa representatividade através das redes sociais, das mídias. Então, o tamanho... vamos, Vamos ser bastante simplista aqui na, na minha fala, mas assim, o tamanho do barulho que vocês vêm fazendo para mim é algo que precisaria muito contar, porque vocês começaram com nove, né? nove, seis, se... seis,
0: seis. Seis foi pra noventa. Seis, seis foi para noventa. Sete, sete, ela ficou...
1: Quase, é. quase, sete... quase. Eu tava com noventa aqui na minha cabeça, Eram por isso que eu voltei pro s- nove. Seis
0: mulheres e um homem, então, era é, isso, né? Aí, exato. Quase. E hoje vocês o são. homem da, hoje da você, conversa desculpa.
1: Hoje vocês <risos> estão em 90 e não estão só no Brasil, certo? Exato. É, e com esse potencial de chegar no mundo inteiro. Então, como... E, e vocês, obviamente, carregam a ciência junto com vocês. Vocês continuam. Mesmo o Parenting Science, ele ainda faz ciência, né? Ele trata dados, ele faz essas investigações, ele publica. Então... Para mim, isso é algo que deveria pontuar muito no currículo de vocês, sabe?
2: É, essa é, uma, é algo que, enfim, acabou se tornando minha vida. É né? muito engraçado esses, dias, esses tempos, ano passado, eu recebi um convite para participar de um evento com liderança científica. E eu recebi o evento e disse, mas mandaram isso para mim, <risos> Enfim, eu conheci a pessoa, é Enfim, é, mas alguém que eu tinha contato mandei uma mensagem pra ela, disse, né? Mas tem certeza que era para mim o convite. E disse, claro que é, Fernanda. Eu disse, mas, tipo... Todas as pessoas que estão ali são, né, super líderes de grupos de pesquisa, bolsistas de produtividade do CNPq e tal. Eu fiquei me sentindo meio deslocada eu disse, sim, o que que tu acha que está acontecendo, né? E isso vem de, desde que eu, desde que o Parent começou e eu tomei a decisão de que, ok, né, até 2018. 2018 meu último aluno de mestrado defendeu né, e eu decidi me desligar do programa de pós-graduação de biotecnologia. Ah, porque, enfim, várias, várias razões Mas desde então eu vou Sabe, Mas tu não vai retomar tua carreira de cientista? E me custou muito entender, né? que eu, o, o que eu estou fazendo é ciência, primeiro porque a gente segue publicando, a gente gera dados e tudo mais. Exato, né? exato. E outra porque eu venho de uma área muito tradicional de o, o que, que é fazer ciência. Né? Existe esse preconceito muito grande na academia com as ciências humanas, as ciências sociais, a gente até, num dos nossos trabalhos, a gente entrou numa discussão interminável com um referir porque a gente falava de ciência, e junto dos dados tinha o pessoal de, da, das humanas. E ele queria que a gente separasse, a gente não queria separar os dados, aí foi uma confusão, enfim. Nossa! Mas, enfim, existe né, toda essa discussão de muitas vezes a ciência está focada nas ciências naturais e tudo mais. Mas é é uma discussão tão grande que começou em função da parentalidade, que traz tantas nuances, né, que é bem como se falasse, o sistema todo que a gente precisa né, trabalhar um pouquinho mudar. Um outro evento que eu participei, a, a pergunta central do evento era o que, que causava né, essa falta de diversidade na ciência. Ah, e, para mim, a minha, minha conversa na, naquele evento foi sobre a rigidez da nossa carreira, bem como falasse, Maria. Exato. Porque a carreira acadêmica ela foi desenvolvida para um tipo muito específico de, de pessoa. né gente é alguém de uma situação socioeconômica privilegiada, era um homem Exato. que tinha em casa, alguém cuidando de todos os outros afazeres, E e custa muito mudar isso, mas essa coisa rígida... O que que é o cientista ideal? Alguém que fez a graduação, a pós, quem sabe um pós-doc no exterior e entrou como docente numa universidade. Sem sair do sistema, sem nenhuma pausa, sem nada. Agora vamos combinar, a gente? Quem é que consegue seguir esse sistema? Eu segui sendo uma mulher cheia de privilégios onde eu tinha apoio financeiro dos meus pais para seguir, não que isso fosse fácil para eles, mas enfim, tudo que eles puderam, eles fizeram. Como uma mulher branca, a gente não pode esquecer da questão de raça, que agrega um fator de peso imenso para as mulheres dentro da academia. Tá? Então, a gente precisa conversar sobre isso. Sobre no momento que existe uma pausa, tá? a gente penaliza aquele cientista para sempre. Eu falo da maternidade porque é o lugar que me pertence, mas eu... Esse ano, eu dei a palestra de abertura Do Congresso Brasileiro de Física Médica Falando sobre A e diversidade E a discussão acabou indo com um outro caminho Que o uh, Congresso de Física Médica Eles estão acostumados a irem trabalhar né? Termina a graduação Vão trabalhar fora da academia E o retorno também é difícil Porque de novo A gente não aceita pausas tu Saiu da academia, tu saiu desse sistema O retorno é praticamente impossível Então, acho que tudo que a gente quer discutir de diversidade, aí falando algo muito mais amplo de mulheres na ciência, a diversidade vai envolver muito mais que isso, para mim está centrado nessa carreira que se em algum momento né? era a carreira dos cientistas, hoje não é mais. aí eu acho que esse é o ponto central. Exato.
0: Só um adendo que eu eu não terminei de ler, mas eu vi a última publicação de vocês que a gente vai discutir um pouquinho da, da questão do Covid, eu vou colocar até no, na descrição do link. É numa revista de fator de impacto super alto, inclusive. É uhum. tá um paper sensacional, inclusive. Parabéns. Uhum. Mas o Fernando, eu tenho uma outra pergunta em relação a isso que você falou, porque eu acompanho bastante o, o Parenting na, nas redes. E eu vi você falando essa informação, ou alguém falando, o né, parent como um todo, falando da diferença de produtividade das bolsas, da bolsa CNPq, né, quando é homem e mulher depois por área. E aí eu fiquei pensando se, e aí mais uma vez, né, dentro daquelas áreas, por exemplo, engenharia, onde ainda é mais difícil, porque ali tava acho que no geral, e eu talvez tenha um recorte, todos nós aqui na verdade, porque nós fizemos... Farmácia. Então, farmácia é pre- pre- predominantemente mulher. Então, eu não vi, eu não senti isso durante a minha, é, durante o meu doutorado, mas eu, eu sei que era evidente, porque tiveram pausas lá é, na faculdade com, com mulheres fazendo doutorado na minha época, que tiveram filhos e tudo mais, mas sempre no pós-doc. Nunca ninguém, as mulheres não, não falavam em ter filho durante o doutorado. É, e aí, eu, quando eu vi aquela, aqueles números, eu fiquei pensando quando extrapola por área. Deve ser pior ainda, né?
2: Bom, certamente, né? Os números, que aqueles que a gente colocou na postagem, eles são gerais, né? Então, o número de 36% dos bolsistas de produtividade do CNPq são de todas as áreas juntas. A gente tem extremos, né? Muito drásticos. Então, se a gente vai olhar física, matemática, ciências da computação, as engenharias... São os cenários onde Exato. a gente, na melhor das hipóteses, vai ter 10%, 12% das Exato. bolsistas de produtividade lá nos, nos níveis mais altos, sendo mulheres. Né? Uhum. E aí, a gente tem uma série de, de, de questões, né? você falasse da farmácia, que é uma área predominantemente feminina, é uma área que, no início, é predominantemente Exato. feminina. Né? Mas, ao longo da carreira, se vocês forem olhar... Né, os bolsos de produtividade da farmácia Existe um desnível, um desnível também né, Quando a gente vai para os níveis mais altos um, Se vocês forem olhar Quem são os representantes da farmácia Na Academia Brasileira de Ciências tá? Recentemente entraram mais Minha prima da farmácia enfim eu acompanho um pouquinho Esse cenário tá? Isso tem mudado uh, Os membros da ABC esse ano foram, 2021 né, foi a primeira vez Exato. Que os novos membros foram 50% 50% tá? Então, a gente tem uh, um cenário muito grave. Né? Qual é o problema das áreas exatas, da né? física e matemática? Na, na, nas biológicas, saúde, a gente vai perdendo mulheres ao longo da carreira. Mas a gente tem um montão de mulheres lá no início. Né? Então, o impacto acaba sendo menor. Mas nessas áreas, o ingresso já é super baixo. Né? Os nossos cursos de graduação, de matemática, física, computação, é. enfim, eles já trazem um número muito pequeno de meninas ingressando no sistema. Tá? E aí, então, quando a gente vai perdendo essas mulheres ao longo do caminho, em vários cenários, a gente não vai ter mulher, alguma. Tá? Então, a, a, as estratégias para lidar com as diferentes áreas são um pouquinho diferentes. Né? Na, nas áreas das biomédicas, as biológicas, onde a gente está inserido, já tem muita mulher entrando. Né? Então, o, que, o, o, o trabalho é manter, é a progressão dessas mulheres ao longo da carreira. Para essas áreas exatas, existe já uma série de iniciativas de meninas na ciência e tudo mais, que vão trabalhar para a entrada dessas meninas nos cursos de engenharia e tudo mais. Ah, e aí, a gente precisa falar dos estereótipos de gênero, a gente precisa falar de assédio, porque senão essas meninas não chegam nem ao final da graduação, tá? enfrentando tudo que elas precisam enfrentar. Então, a gente faz análises gerais porque é mais fácil de trazer os números, tá? mas sempre existe análise por área, onde a gente, se a gente quer solucionar é o um problema, né? a gente vai ter que fazer a particularidade <risos> daquela área que a gente está falando Exato. das exatas. Ciências agrárias é outro, que tem um problema muito grande de gênero também, é essa, essa queda de, de mulheres ao longo da, da carreira é, é bastante grande nas ciências agrárias. Ah, então, é, é um problema complexo, gente. Você só a maternidade, a gente dava um jeito. Mas é algo, é algo social, né? Desde pequenas, crianças já aprendem que existe uma divisão de meninas e meninos, o que cada um pode ser. Né? E a gente vê isso nos cursos, né? Claramente. É. E o que
1: eu acho que é tão. que é bem importante, assim, é que uma vez que há o trabalho para o ingresso maior das meninas nessas áreas mais masculinas, é, é importante o, seu, o trabalho de vocês, por exemplo, para fazer com que elas se mantenham ali. Né? Porque talvez. Um dos pontos de escolha no início é e se eu tiver que ser mãe, o que eu faço? Porque, como o Natan falou na pergunta dele, talvez você não tenha vivido isso na sua pós-graduação, mas na minha eu tive uma colega que ficou grávida e ela era mestranda. O pânico que ela ficou, assim acho que o pior problema, ela não conseguia nem entender se era legal ou não ficar grávida, porque eu tenho dois anos para fazer o meu mestrado, tenho uma bolsa, como é que eu conto isso para o meu professor? Então, a maternidade durante a pós-graduação é algo assustador. Né? E, e, e faz parte de, de uma escolha. Na tomada de decisão, eu tenho certeza que a grande maioria das mulheres que optam por, essa, por esse caminho tem como um dos objetivos não engravidar naquele momento. O que é um absurdo, porque às vezes você tem uma opção dessa mais tarde, então você vai vai postergar, ou você vai tomar uma decisão de não ser mãe em prol de uma carreira, né? quando a gente poderia fazer tudo junto e, e com certeza, isso seria muito melhor. Eu né?
0: quero até fazer uma aspas aqui, porque isso pode ser extrapolado para o corporativo também. Ah, não, a sem dúvida. A gente conversa é. sobre isso, o fato é. de... A gente já ouviu histórias da, 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 da pessoa, da mulher, né, estar grávida e falar para o gestor com dor, assim, no sentido de... É. putz. E agora, ferrou, você mandado embora, sei lá. E aí aí a gestora fala, não, era para você estar feliz. Não é para você estar falando... E agora, o que, que eu faço? O medo, sabe? Assim, mas, o isso que eu, é... mas o que eu
1: acho é que na, no mundo corporativo, isso já vem sendo discutido há mais tempo. E existem algumas proteções. Então, se você vai para um sistema CLT, uma grávida não pode ser mandada embora. Não, eu né? concordo. Eu concordo então, mas, ela não, ela mas não pode aí, diminuir o salário. Eu concordo,
0: enfim. mas a estratégia e o pensamento da mulher e a dúvida se eu vou ter filho agora ou não para estragar a minha carreira, porque pode impactar ou não, é a muito indesiste. parecido a com indesiste. o da academia. A, que a academia... A academia, ainda mais no nosso país, me parece ser mais duro, porque como a métrica é envolvida com produtividade direta, se você não estiver trabalhando, você não publica ou não é. trabalha. E aí vira um ciclo, porque se você não publicar, você não tem mais financiamento. Se você não tem financiamento, você não consegue publicar de novo. Exato. E aí você não sai da situação que você se encontra. Então, enfim, eu nem sei qual era a sua pergunta e eu acabei não, entrando meio. Não, acho que era meio. só um
1: comentário, porque é. É porque é uma coisa muito... É uma situação muito difícil para a mulher, desde sempre. assim. E, e, e quando você se depara com uma maternidade que é algo que é algo mágico ou deveria ser você está é, ali não, com sim. um problema na mão e, e, e em pânico e sabe lá Deus o que se passa na cabeça de uma mulher quando ela fica grávida no momento desse, né? Se ela tem, um, se ela não tem um, um apoio ou enfim o que, o
3: que, que isso pode acontecer, né? Eu, tô é, eu só queria fazer um comentário que eu já ouvi no, no meio corporativo, estou falando fora do microfone, <risos> que eu já ouvi no meio corporativo que era ia ter uma vaga para coordenadora. E aí a gente estava discutindo, ah, quem são as opções e tal, e aí eu citei o nome de uma, de uma mulher, e aí comentaram, ah, mas ela acabou de voltar de licença maternidade, tipo, ela não vai, não vai ser promovida. E eu pensei, isso exclui tudo que ela fez antes, tudo é. que ela já agregou, mas eu acho que, como você disse, no mundo acadêmico, como... O dinheiro que você tem para sua pesquisa, para financiar, depende de você e dessa produtividade direta, você vê o um impacto maior. Exato.
0: Não, com certeza, com certeza. Mas
3: aí é, eu, eu acho que, que pega mais, né? Exato. Você fica realmente desesperado, porque você não sabe o que você vai fazer, como que você vai dar sequência naquilo, né? É.
2: É, esse ponto é, 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 é uma das coisas que mais me deixou. A gente ouve muitos relatos, né, gente, ao, ao longo do tempo. Mas uma das histórias que, que eu fiquei mais triste de, de ouvir nisso foi de uma aluna de pós-graduação. Ela estava aluno de doutorado na época que ela né, dividiu essa a história com a gente. E ela estava tentando engravidar há muito tempo. Ah, e aí, enfim, por questões ela foi adiando, depois dos 35, enfim, a gente tem prática de validade. Então, Exato. 50, não não funciona, Exato. Né? E, enfim, ela foi postergando e no fim ela, come, ela resolveu engravidar e começou a passar por um monte de problemas para conseguir engravidar. E aí, aos 40 anos, ela estava no doutorado e conseguiu engravidar. E ela contou como quão... Ela participava de um, de um grupo de mães dessas, da, né, do, do grupo de, de inseminação in vitro, enfim, de fertilização in vitro, e ela disse que várias pessoas engravidaram ao mesmo tempo, todo mundo super feliz com ter conseguido, depois de tantos anos tentando, e ela não conseguia nem ficar feliz, porque ela estava no meio do doutorado. E essa situação, né, de o que que vai acontecer, como é que eu vou terminar, eu não, não deixava ela nem ficar feliz. Gente, ela passou anos Nossa. gastando dinheiro tentando Exatamente. engravidar e quando conseguiu não podia ficar é, feliz por isso causa aí. do doutorado vocês tem noção da crueldade é, que, que é, é isso, so... sabe? uma das coisas que me deixou mais triste em qual, né, nesses anos ouvindo agora de... que a gente ouviu muita história é. né? porque não, não, não dá gente, não, não dá faz sentido, ah, não tem como aceitar isso como normal e aceitar isso como, ah, a vida é feita de escolhas. Claro que a vida é feita de escolhas. Vai ter momentos que a gente vai ter Exato. que priorizar uma coisa em relação a outra. Ninguém está dizendo que não é isso. Mas essa é uma escolha definitiva, tá, gente? Não poder ter filhos porque postergou até os 40 anos, porque é o momento ideal para da carreira. Isso é uma escolha definitiva. Então, não, não dá para forçar essa escolha. E tem o outro lado da escolha. Ah, porque igual, né, a Maria comentou de, ah, Ninguém quer ter filho durante a pós-graduação E tudo mais Isso é um pensamento comum né? Mas, não sei se vocês acompanham né eu Teve um estudo da Acho que foi da escola de enfermagem da Fiocruz Não me lembro agora que é, Nasceu no Brasil Um estudo muito legal Que foi feito com mais de 20 mil gestantes Eles acompanharam desde o início da gestação Até o final, seja qual tenha sido o final E eles mostram que 52% das gestações elas não são planejadas.
0: Nossa.
2: Então, existe isso, a gente ouve direto, principalmente alunas ouvem, ah, tu resolveu ter filho, Ah. então agora aguenta. Gente, gente. num país como o Brasil, com uma questão de saúde pública tão drástica que a gente tem aqui, nem sempre se escolheu ter filho.
0: 50% dos casos, Ah. não.
2: E aí a gente penaliza essa mulher por causa da gestação. E, e essa penalização, gente, é da mulher. O homem não vai sofrer isso em nenhum momento, por mais ativo que ele seja na sua paternidade e tudo mais. Então, é um sistema tão cruel, né? Que bah, não tem como a gente aceitar isso enquanto sociedade, né? E a gente está discutindo algo muito mais amplo do que a academia. E só o segundo ponto do mundo corporativo, isso sim, né? Já existe essa discussão há mais tempo. Existem iniciativas irmãs do parent, né? Então uhum. a gente trabalha com as meninas de maternidade nas empresas. Das que legal! Meninas, dos filhos no currículo são duas iniciativas que tratam do mesmo assunto dentro do mundo corporativo. E já são inicia- já são discussões mais antigas. Uhum. Né? E, mas mesmo assim, mesmo que se existe, mesmo que existam algumas estabilidades, como a questão de não poder ser mandada em, embora, né, num período X é, depois isso, da licença, é né, não é para sempre. É sempre né, é. Os dados da FGV, a FGV fez um levantamento um tempo atrás, né, de que, de novo, 50% ou algo parecido com isso, das mulheres abandonam o mercado né, de trabalho, o retorno da licença, seja por vontade própria ou seja por né, imposição. Ah, então, também está longe de ser o edu- ideal do mundo Quem nunca ouviu as histórias de uma entrevista de emprego Ser questionado, né, se Exato. vai ter filhos ou mais? Existe o um paralelo Nas nossas seleções Com Dentro certeza. da academia, onde se questionam Mulheres, né, se tem filhos Se querem ter filhos né, E nunca na história eu ouvi um homem ser questionado Se vai ser pai ou não né? <risos>
0: Eu também não então, nunca ouvi, inclusive Nenhum comentário é. a respeito disso é. é.
2: Para homens, <risos> pois né? Pois é, é. É, existe algum, existem alguns estudos que mostram duas coisas, geralmente o pai, é, é a penalização da maternidade e o bônus da paternidade, se o homem se, se mostra engajado, né? se o homem diz no trabalho que vai sair levar os filhos para a escola ou vai levar para filho médico, se entende isso como alguém que está empenhado com a família e que vai se empenhar muito mais no trabalho porque precisa sustentar a família. Pelo outro lado, a mulher, quando vai, né, vai faltar o trabalho para levar tudo para a escola, ela não está comprometida com a carreira, ela não vai... Entendeu? Sim. É, é, é exatamente saúde, o contrário, né? né?
1: É exatamente o contrário. Sim. É, Sim. é um absurdo, né? É, é, é complicado, gente. Eu imagine... é. 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 É, é. É cultural, né? Eu acho que é uma questão cultural, enraizado. E que... E que bom que temos o Parenting Size, por exemplo, para começar a falar sobre esse assunto e desconstruir essas, essa cultura que, se uma vez pertenceu, de fato, a gente, hoje em dia, com certeza, ela não pertence mais. Então, acho que a gente precisa falar sobre isso.
0: É, eu, eu tenho, indo para o lado científico da coisa, eu ia perguntar quão fácil vocês têm acesso à informação é... É, eu eu sei, Já acompanhando vocês, eu sei que vocês emitem é, relatórios, questionários para uma série de, de pessoas dentro da própria faculdade, como vocês têm já 90 pesquisadores, eu imagino que não deve ser fácil, mas está muito melhor do que foi, provavelmente, no começo, quando eram só vocês seis, ou vocês sete, na verdade, desculpa. Mas como que é pegar dado do governo, por exemplo
2: tá cada vez mais difícil, né? Gente? A gente está sofrendo um, um apagão de dados de uma maneira geral. A gente nem senso tem. Né? A gente é, é horrível é. quando a gente tem que fazer qualquer coisa e usa dados de 2010. Nossa. Mas como é que eu vou fazer qualquer faz. levantamento de é. dados de 2010? Não dá, gente. A gente não está mais no mesmo mundo de 2010. A gente tem esse, esse problema com dados gerais. Uh, 2018 teve a nova lei, né? A LGPD, Lei de proteção de Dados. Isso trouxe um inconveniente muito grande. Obviamente, é positivo que se protejam dados, tá? Gente, ninguém tá sim, dizendo para vazar informações pessoais, é óbvio que não, mas desde então, CNPq e CAPES, né? Se você entra lá na plataforma Sucupira, que é onde todos os programas de pós-graduação uhum. colocam seus dados e tudo mais. As tabelas não trazem mais informação de gênero e nem de raça. Hum. Não pode mais divulgar esse tipo de informação né, de acordo com a, com a LGPD. Como é que eu vou estudar a questão de mulheres é. na ciência se eu não tenho informações sobre gênero? E eu não tenho como falar de mulheres na ciência sem falar de raça. Tá? A gente precisa falar da subrepresentação das mulheres negras.
0: Da população é.
2: negra como um todo, mas das mulheres negras em geral, né, de uma maneira mais acentuada. Então, tem sido muito difícil... A gente tem né acesso através do portal da, da transparência. Então, a gente pode fazer solicitações de dados que sejam agrupados. Nunca vou conseguir né uma relação daquela pessoa né que é uma mulher branca e tudo mais. Isso não, não, não é um dado que é fornecido. Então, a gente acaba uh, confiando muito em, em, em levantamentos. Né? Então, a gente faz os nossos questionários, os nossos estudos. Eles funcionam muito bem, mas... O ideal seria que a gente tivesse dados gerais. Né? Então, é complicado. é complicado. E nesses últimos anos se tornou muito mais difícil. né? E aí não adianta. É muito mais fácil as pessoas dizerem que não existe um problema... É, porque é o que não é visto é, não, é é, não é lembrado. Então, não, não, tem problema nenhum. Claro, a gente não consegue colocar número. Não, e se você, Enfim, e se você é, pega é os dados completo. de
0: 2010, você provavelmente vai ouvir pessoas falando Ah, mas isso aí era muito tempo atrás, agora já deve estar diferente, porque agora mudou. Exato. E aí, automaticamente, hum. na verdade, é porque não tem os dados, né? E não porque realmente mudou. Hum. Eu, eu presumo, não. né? E, Fernanda, em relação ainda a dados, a informação, tem algum outro país que seria modelo, que tem alguma solução que a gente poderia olhar e falar, "Ah, aqui tem mais equidade ou não, até por questões de políticas, aqui tem algum país que disponibiliza mais informações, eles não têm equidade, mas eles estão se movimentando e tudo mais, tem algum lugar que vocês olham para fora, que né? é uma referência para como a gente deveria
2: agir, talvez, aqui no Brasil? Tem coisas que nos inspiraram muito, né? Então, lá no início, a Austrália tinha alguns problemas muito interessantes né e até a nossa primeira batalha no Parenting, que foi uma derrota, é, vinha de inspiração do programa <risos> da Austrália, né? porque, porque eles, além de terem mais dados e tudo mais e conseguirem avaliar os programas que isso é algo que é muito importante, avaliar programa, avaliar política pública, não adianta só propor e a gente não saber se essa política é efetiva ou não, tá? Então, eles fizeram acompanhamento de um programa que era de uma província específica, né? De Quimpa, na Austrália. Então, eles tinham um programa de incentivo financeiro para cientista sair de licença. Ela tinha uma verba para contratar alguém para ficar dentro do laboratório, né? seguir com suas pesquisas e tudo mais. Tinha apoio financeiro para participar de eventos, levando os filhos juntos, né? De novo, quem não é visto não é lembrado, Nossa. né, gente? Como é que vai participar de um evento, Exato. principalmente um evento internacional... Com uma criança pequena, que muitas vezes ainda é amamentada, eu amamentei meus filhos até dois anos de idade, obviamente, né, depois dos seis meses as coisas ficam mais simples, mas quando meu segundo filho nasceu, em julho de 2015, eu recebi um e-mail de uma organização de um evento internacional, dizendo, ah, a gente quer que tu venha falar ainda na época das, das aquaporinas e tal. Eu tinha um filho de dois meses em casa e um de dois anos e meio. Por mais que meu marido, né, pudesse ficar com eles, toda uma logística e tudo mais, levar eles, tem um custo muito grande, também acabei não indo. Então, eles tinham também esse auxílio de participação de, de eventos. Então, por muito tempo, esse programa da Austrália, né, foi algo que nos inspirou e eu disse que foi uma derrota, porque... É muito complicado a gente tentar copiar alguns programas por questões financeiras. Né? Não vou nem falar da situação de hoje, tá, gente? Enfim, não existe financiamento é, não. algum. É, não. Mas é. mesmo lá, né, quatro Exato. anos atrás, a gente já tinha como resposta de não ter dinheiro. E aí fica difícil tu, Como é que eu vou argumentar com isso? Né? A pessoa não está nem dizendo que o programa não é válido, que eu podia argumentar alguma coisa. estou dizendo, tá, mas não tem dinheiro. É complicado. O uh, um outro né, que a gente tem trabalhado de maneira mais próxima é o Reino Unido, porque eles têm lá um programa de equidade, que é o, o Athena Swan. Tá? É, um, é um grupo que criou um programa de equidade dentro das instituições de ensino superior. Tá? E para tu poder ter, eles têm medalhas, medalhas de bronze, ouro, né, prata e ouro, uh, que são distribuídas para as instituições de ensino e pesquisa lá do, do Reino Unido. E para tu poder aplicar, né, para receber essa medalha que vai, tem incentivos financeiros, de reconhecimento e tudo mais, tu tem que ter dados. Tá? Tu tem que mostrar qual é a situação da tua instituição, para que tu possa, então, né, dizer: ah, eu vou fazer isso para melhorar essa parte e tudo mais. Então, em termos de dados, né, existe essa pressão lá muito maior. Já existem agências de, 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 fomento, de fomento da União Europeia, eles até fazem parte do Horizon uh, 2020, né? que uh, de, de um compromisso maior de equidade de gênero. Então, já tem algum tempo que uh, eles não financiam projetos de instituições que não tenham um plano de equidade. Né? Na verdade, um, um plano de diversidade, equidade e inclusão, que não fala só de gênero, mas fala de raça. Então, nesses lugares, a geração de dados é fundamental, porque eles precisam mostrar a situação, mostrar como é que estão trabalhando Sim. e tal. Então, seria o ideal. Uh, a gente tem uma parceria, num projeto que foi financiado pelo British Council, aqui no Brasil, e justamente a ideia é criar né, um plano de equidade, diversidade e inclusão né, das nossas instituições de ensino superior né, para, enfim, tentar trazer dados e trazer ações, obviamente traduzindo do cenário britânico que não é o nosso, né, para o que a gente tem aqui. Ah, Mas, enfim, é é um um caminho, né, gente?
1: E aproveitando essa sua resposta, Fernanda, tem alguma instituição aqui no Brasil que, que vocês consigam trabalhar de uma forma mais próxima? Tem um interesse de alguma dessas instituições? Eu sei que talvez as públicas demorem um pouco mais, mas mesmo as, as particulares, né que também têm os seus programas de
2: pós-graduação e etc. Tá, em termos de universidades, né a gente tem aqui no Brasil algumas instituições que têm trabalhado um pouquinho mais avançado do que as outras. né Então, a gente tem na USP o Escritório da, né, das Mulheres, isso foi um, um avanço muito grande para tratar de questões, né, tudo, começou com questões de assédio e tudo mais, mas enfim, hoje a Adriana Alves, né, é quem coordena o escritório USP Mulheres, então a USP tem trazido essa discussão, a USP, né, durante a pandemia, criou o programa de pesquisadoras mães, né, a gente participou um pouco dessa discussão Legal. e tudo mais, então tem isso, a Universidade Federal Fluminense. Ela tem já bastante tempo um grupo Sim. de mulheres na ciência, e eles foram pioneiros em várias medidas né, em relação à diversidade. Então, é, conversar com a, 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 né, eles também tem sido um pouco mais mais fácil. A URBS, por eu estar inserida aqui, né, a gente acaba com algumas discussões e a gente tem pessoas muito influentes dentro da universidade, como, por exemplo, Márcia Barbosa, do né, Instituto de Física. Então, a, a gente consegue avanços aqui, a gente conseguiu uma modificação extremamente importante na. Uh, nas regras de concurso público aqui da UPS, então, desde o ano passado, todos os concursos públicos para né, cargo de docente uh, têm medidas afirmativas para as mães, é né, vão olhar o currículo, olha por um período mais, uh, usa um fator de correção e tudo mais. Em relação às agências de fomento, conversar com o CNPq e a CAPES nunca foi fácil, né? uhum. tanto que a maternidade no Lattes demorou três anos para sair do papel. Né? Uh, as FAPs. A gente consegue, às vezes, um contato mais com né? As fundações de amparo à pesquisa, que cada uhum. estado tem o seu. Sim, sim. É, a gente consegue, às vezes, algumas modificações. Então, desde 2019, a FAPERGS, que é né, a fundação aqui no Rio Grande do Sul, já inclui a maternidade nos seus editais. Uh, uhum. A gente tem um contato mais próximo com o Serrapide, né? que é o primeiro e, até agora, o único instituto de, privado de financiamento né, da pesquisa. Eles foram um apoiador do perto desde o início, quando a gente não era ninguém na fila do pastel, né, você apoiou <risos> uh, as portas e a gente deve muito a essa iniciativa deles, né, de terem nos ouvido, foi uma surpresa muito grande, mandei um e-mail super despretensioso dizendo, ah, a gente vai fazer um evento tá? quer conversar com você, recebi uma resposta no dia seguinte, né, Para tá, falar com uma secretária, né. Aí, quando eu chego na reunião, tá o Hugo e o Cristina, os dois diretores, presidentes do Serra Vileira lá, e foi uma mudança muito que grande para gente, gente, né, ter essa abertura dele. Então, existem instituições mais abertas. Né, e aí, acaba gerando um problema, que mencionasse as instituições particulares, as nossas faculdades, as universidades particulares. Mudanças lá são quase nulas, né, porque eles têm um sistema Uau. muito mais rígido. É, porque quando a gente fala de universidade federal, eu consigo, através de uma, uma regulamentação superior, implementar essas mudanças em todas as em universidades. todas, né? É. Tá? Uhum. Então, a questão de progressão funcional, a gente tem trabalhado nisso, né? mas, mas quando a gente vai para as universidades privadas, né? aí o buraco é muito mais embaixo e as discussões são muito mais difíceis. A gente tem conseguido alguma abertura com as universidades comunitárias, mas, de novo, porque elas têm uma ligação com financiamento público e a gente consegue trabalhar a partir daí, mas a questão das universidades privadas é super complexo tanto para a questão das alunas, né por causa daí entra a questão socioeconômica e tudo mais, mas para os docentes também. né Então, a gente, essas regras de progressão funcional, a gente ouve relatos de docentes de universidades privadas que não pedem a progressão funcional, né, que teriam direito, porque nesses momentos de corte, como vieram né nos últimos dois anos quem tem salários maiores são as pessoas a serem descartadas mais rápido tá? então é um cenário muito é distinto tá? e aí as discussões das, é é complicado gente complicado
1: nossa eu tinha eu tinha eu fiz essa pergunta porque eu tinha a impressão de que como você tem uma instituição que você que não depende né de outras de outras aprovações que fosse mais fácil, e eu fui surpreendida agora com a sua, com sua resposta, é, enfim, negativamente, mas ao mesmo tempo também positivamente, porque é isso que você falou, que se você consegue alguma, alguma alteração para uma instituição federal, automaticamente todas vão ter que, vão ter que seguir, né? então é uma, é uma boa estratégia também. Né?
0: Eu tenho, eu tenho várias perguntas, mas eu não vou ficar... <risos> senão não, o, o episódio vai ser três horas, é, não é não essa não a intenção. Diga. Eu quero, já chegando aqui mais para o final do, do episódio, é, ainda vai, vai ter umas outras perguntinhas aqui, mas eu fiquei curioso por uma coisa em específico. É, quando você, a gente está falando de, de políticas públicas, é, o, o, o quanto vocês, pelo que eu entendo do Parent, o quanto vocês já influenciam a, 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 o desenvolvimento ou a criação de novas políticas públicas, eu queria que você contasse para a gente quais são, é, ou no que, que vocês estão trabalhando agora, ou quais são é, as, ati- as atividades que vocês, como Parenting Science, estão desenvolvendo e que estão planejando para o próximo, próximo 2022, 2023, enfim.
2: Certamente, o nosso foco sempre foi né, influenciar políticas uh, públicas. E a gente teve um certo sucesso nisso, né, com a questão da inclusão da maternidade no artes, com a questão né, de uh, das agências de fomento, ainda que não todas, reconhecerem a maternidade na análise de currículos e assim por diante. Mas muito do que a gente fez né, até o momento, a gente fala de coisas gerais. E lá no início do Parent era tudo muito baseado na nossa experiência pessoal. né? e aí a gente está falando de um grupo de mulheres daqui do Sul, um grupo de mulheres brancas daqui do Sul. Então, o que que a gente tem focado muito nesses últimos tempos, e é o que a gente quer seguir? A questão das intersecções. Não tenho como conversar sobre mulheres na ciência sem trazer a questão de raça. Ah, Num país onde a gente tem mais de 50% da nossa população se declarando negra, não posso ter 3% das docentes de pós-graduação mulheres sendo negras. Não dá, não posso aceitar isso. Então, eu não posso não fazer Exato. este recorte. Então, é algo fundamental que a gente tem tentado sempre fazer e algo que, para as políticas de apoio, a gente precisa pensar como se aborda essa questão, né, é a questão racial. Tá? É, Esse é, é o foco. E existem muitas outras intersecções. Né? Quando a gente está falando, por exemplo, né, de docentes e da carreira com, de quem tem filhos com deficiência, né? pessoas com deficiência. Quando a gente mostra os dados do parent, vocês vão ver lá, quatro anos é o principal do impacto, depois as coisas começam a melhorar e tudo mais. Para quem tem um filho com deficiência, esse cenário não é o mesmo. E a gente ainda tem uma fragilidade muito grande. Então, apesar de que no sistema federal, no sistema público como um todo, existe a possibilidade de de redução de carga horária, essas coisas, alguns direitos para quem tem filhos com deficiência ou dependentes com com deficiência, o impacto na carreira é gigantesca. É, e os preconceitos também são, porque se tu reduz sua carga horária por, em função né, de cuidar do filho, obviamente, você vai ter um, um, um número menor de oportunidades de Então, essa questão da intersecção de filhos com deficiência também é algo que a gente tem pensado muito. A gente precisa de números, porque ainda é algo que não, a gente não tem dados específicos sobre isso. É algo que a gente quer tocar no futuro, né, com, com certeza. Uh, a última intersecção que é fundamental é a questão de sexualidade. Então, a gente fala de mulheres como se fosse um grupo único, e a gente sabe que não é. Então, uh, por exemplo, a gente uma questão de legislação até do, do país como um todo. Como funcionam as licenças no caso de casais homoafetivos? Então, duas mulheres, dois pais, quem é que tem direito à licença? Dentro das nossas instituições, a gente já recebeu vários relatos de quem, uma das mães, geralmente a mãe gestante, tem direito a seis meses da licença, a mãe não gestante acaba não tendo direito, ou tem o direito a cinco dias da licença paternidade e tudo mais. Então, a gente entra numa questão legislativa muito grande, tá? e que é fundamental. E, de novo, se a gente está falando de impacto na carreira das mulheres, eu preciso olhar todas as mulheres com quem eu estou falando. Então, essas são as intersecções, né, que são algo Sim. fundamental que a gente precisa trazer dados e discutir. E um dos outros projetos, que é algo que a gente vê como fundamental, quando a está falando de maternidade dentro da academia, é a questão de assédio. A gente tem tratado muito sutilmente, não é fácil ter números sobre isso, não é um levantamento fácil, então a gente está agora participando de um estudo sobre saúde mental, que é algo fundamental, né? mas a gente quer muito tratar essa questão de assédio, porque os relatos que a gente recebe, que as alunas, principalmente, com docentes já existe um pouco menos, né? até porque eu estou numa posição mais estável, né? enquanto docente e tudo mais, os docentes, as docentes. Mas os relatos que a gente recebe de questões de assédio moral né, dessas dessas alunas que são mães é algo inaceitável então a gente precisa trazer essa discussão né, e pensar como é que a gente vai trabalhar isso dentro das nossas instituições porque é, é algo sério gente não, não dá para ouvir as coisas que essas alunas ouvem e a gente achar que está normal que está ok né? então os planos são esses <risos> o que que a gente vai fazer né? eu não sei exatamente mas <risos> Maravilha. As, as coisas com o parent sempre Uau. foram muito orgânicas, Nossa. Né? Elas, elas aconteceram mais do que foram planejadas. Né? Então, a gente meio que segue esse, né? esse ritmo.
0: É. E mais uma vez, eu acho que se deve muito à dedicação e empatia com o que você está falando, e que você fala das coisas ou que todos os... com quem compõe o parent faz, porque você falando aqui, minha cabeça tipo tá é. estourando as bolhas que a gente discute, mas sempre de um ponto de vista sem dado, é sempre na vivência de cada um e do que a gente fala e aí quando você traz dados é indiscutível né? não tem o que falar e... mas mesmo
1: assim, né? eu acho que quando, quando a Fernanda traz a, essa pauta não tem uma pessoa que não conheça uma história ou que não tenha vivido. Essa questão que você falou, por último, do assédio da mulher. a é, Mulher grávida, eu não consigo nem imaginar. Mas nós, mulheres, já sofremos muito assédio. Na academia, eu acho que... Eu, eu passei pela academia, passei pelo mundo corporativo. Acho que assédio tem em todos os lugares. Mas a academia, para mim, foi um negócio chocante. Chocante de assédio, porque... E, e para mim, muito difícil de entender... Porque ali não é uma questão de... Ah, vai ter uma vaga e e aí quem for melhor, como no mundo corporativo, né? Uma questão de desempenho. Academia, você tem um concurso para você progredir. Tem algumas algumas outras formas que a pessoa que está ali do seu lado não está competindo com você diretamente. Então, é um negócio que na minha cabeça eu falava: gente, por que, que uma aluna de mestrado e doutorado estão ali brigando entre si? Ou alguma coisa aconteceu? Cada uma tem sua bolsa, toca sua pesquisa diferente. É... Por quê, é que né? Que por que, que tudo reconhe... isso acontece?
0: Talvez a gente esteja evoluindo, mas... Se a gente olhar para trás, a gente nem sabia muito bem o que era um assédio. O que era era assédio, assédio, exato. E
1: eu acho que esse é um ponto também, Fernanda, que a sua discussão vai nos nos levar para uma discussão muito mais na base, que é isso. Porque nós, mulheres, inclusive, somos criadas para ignorar os assédios. Porque senão a gente não vive. A gente não vai para lugar nenhum. Então, talvez... Tem que começar assim, o que é assédio? E aí aí entender para onde a gente vai caminhar. E né? aí
0: eu penso na dificuldade que deve ser tratar dados sobre isso. Porque você... Que tipo de pergunta que você faz que a pessoa Hum. que está respondendo primeiro vai ter coragem de falar? Porque muitas vezes ela não tem coragem de expressar o que ela passa. Por conta até das consequências, né? Por conta né? das consequências, principalmente. Hum. Segundo, ela se reconhece como... Bom, isso, eu sofri isso, isso é uma sede. Talvez ela ache que é normal, então ela já exato, não vai colocar exato. no seu questionário. E aí, no final, o seu questionário vai ficar é, com Fraco, viés, pobre, né? E aí você Por não fundo. vai conseguir ah. ter essa informação. Mas, nossa, é que esse assunto é muito complexo, muito é profundo. Super. Mas eu imagino ela é... na frente da
1: parent, assim, o que, que a gente faz com tantos problemas de base para poder discutir tudo isso, né?
0: E aí eu queria caminhar para a pergunta final, se vocês não tiverem, antes do ping-pong, se vocês tiverem outra... Como sempre, Fernanda, eu não consigo fazer uma pergunta só. É, tá eu faço duas sempre. <risos> é, eu queria que você contasse pra gente como foi que vocês ganharam o prêmio da Nature, contar um pouquinho pra gente como foi o prêmio e tudo mais. E fechando esse link com o que a Maria falou, como é interagir ou liderar ou organizar uma, uma entidade, digamos assim, ou parenting science mesmo com tanta gente distante longe organizar essas funções e com tantas
1: pautas. né
0: é com tantas pautas. e com tantas pautas, e no final vocês ganharam um prêmio ainda. então é, assim é. essa que é a
1: e só porque são poucas perguntas né que a gente está fazendo aqui não uma mesma só para pôr uma, uma, uma cerejinha nesse bolo é como que vocês estão estruturados que acho que é muito um pouco do que Natan tá falando para atender para conseguir produzir todas essas informações e publicar de uma forma bem científica inclusive
2: Uh, vou começar pela última pergunta, então, porque eu acho que eu consigo encaminhar até a gente chegar no...
0: Organizar, desculpa.
2: <risos> o de hoje, ele está organizado em núcleos, foi a maneira que a gente conseguiu uh, deixar né, um pouco mais organizado. Né? Como eu mencionei, as coisas prêmios sempre foram muito orgânicas, então, a gente nunca nem esteve muito organizado, né? mas enfim. Uh, então, hoje a gente tem o núcleo central, somos 17 cientistas, sou eu e mais as pessoas que formaram Parent comigo e as pessoas que em 2019, 2020 ingressaram no Parent a convite, né? eu, Eram As pessoas que me acompanhavam, que acompanhavam o movimento e que eu sabia que iam agregar, né? Eu sempre fui muito protetiva do, do Parent porque é um projeto pessoal, não adianta, né? Acabou se tornando Exato. a minha vida profissional, completamente atrelada à minha vida uh, pessoal. Então, uh, em 2019, na verdade, a Camila, que é uma das novas integrantes, né, que entrou no grupo, ela teve a ideia do, do programa de embaixadores e embaixadoras. Uh, e foi algo que ela insistiu muito, porque eu não queria fazer, porque... O Parenting sempre foi né, crescendo com as pessoas que eram próximas a mim ou que eu conheci nessa jornada e tal. E aí a ideia de trazer pessoas que eu nunca tinha visto na vida para fazer parte do movimento me, me assustava um pouco. Mas, enfim, ela me convenceu e foi algo fantástico. Então, hoje nós temos os nossos cinco núcleos regionais, que são compostos pelos embaixadores e embaixadoras, que representam, a gente está em 56 instituições de ensino superior aqui do Brasil. Em 18 estados, mais Ah. o Distrito Federal, então a gente não está em todos os lugares, mas quase né, todos os os lugares. Então, são esses né, 73 cientistas que compõem os os núcleos regionais. E é assim que a gente consegue organizar as nossas ações. né? Então, somos um grupo bastante grande, o núcleo central é bastante engajado, eu... Né, como eu mencionei antes, eu fiz a escolha de, eu dei uma pausa na minha carreira de biotecnologista, não sei se um dia voltarei ainda, no, é algo que suspensão meu laboratório ainda existe dentro da orgs mas enfim, não sei, é algo que suspensão suspenso, então eu passei a me dedicar a isso. E aí, então, a gente divide as tarefas daquele, eu sou a única, de fato, que me dedico exclusivamente ao parenting, então todo mundo tem suas outras linhas de pesquisa, seus outros trabalhos e atuam no parenting. Então, acaba ficando bastante né, focado uh, em mim, mas a gente consegue se dividir da maneira que dá, a gente não trabalha muito com prazos, a gente vai indo da maneira que, que funciona. E a gente chegou no prêmio mais ou menos assim. Né? A gente viu a chamada do, do prêmio da Nature, então, desde 2018, né, a Nature e a Estelle uh, tem têm assim, um prêmio para mulheres inspiradoras na ciência. E a gente viu a chamada e parecia, né, bem o no nosso trabalho. E aí a gente começou, ah, vamos não vamos? aí coloca uma aquela coisa? Você tem que fazer toda a aplicação que demora um tempão e você não tem tempo e tal. E aí a gente fez sem muitas esperanças, porque, enfim, foi, foi daquele jeito. E aí, isso foi em julho do ano passado. Em setembro, a gente recebeu a notícia que a gente era um dos finalistas. Então, eram cinco finalistas né, de todo mundo. Nós éramos os únicos aqui da América Latina grupo de, de mulheres da, da América Latina. E aí, no final de outubro, teve a cerimônia né, virtual, né, em do... e aí a gente ficou sabendo <risos> que nós tínhamos ganhado o prêmio. Foi, foi um momento super né, importante para a gente, pelo reconhecimento, obviamente. Né? A gente ouviu muito de uh, minimização né, das nossas faltas ao longo desses tempos, e a, o prêmio certamente fez várias pessoas passarem a nos olhar de, com olhos diferentes. Que, afinal de contas, uma das maiores editoras científicas do mundo achou que era legal né, falar sobre maternidade. E além da questão né, de validação, de reconhecimento, tem a questão financeira. (risos) Porque o prêmio vem com 40 mil dólares para a gente, né, 200 mil reais, é algo que nunca na vida tivemos nada parecido na vida do Perminton Science. Agora a gente recebeu dinheiro. É, a gente está planejando o que, que a gente vai fazer, porque obviamente a gente quer fazer um milhão de coisas e por mais que 200 mil seja bastante <risos> dinheiro, né, não dá para fazer tudo que a gente quer, então a gente está naquela coisa agora de, de planejar, mas certamente a gente sabe que foi um divisor de águas para a gente, a gente teve alguns marcos na nossa história, né, como o, o simpósio, a campanha de maternidade de Moates, e a gente sabe que o prêmio foi também né, uma dessas portas que se abriu para a gente impulsionar um pouco mais o trabalho. Com certeza.
0: Nossa. Eu, eu, eu vi esses dias que você acho que fez, ou é, acho que você fez uma live, né, com o pessoal da Nature, e foi assim que eu, que eu, eu falei pra Maria, eu falei, nossa, eles, elas ganharam um prêmio, que legal, eu fiquei super, é, como fala, não é nem espantado, mas imaginar que a Nature tava olhando para esse lado também, assim como você falou, porque é a representatividade que talvez nos falta para dar um pouco mais de voz a um assunto que. É tão atual, né? Então, enfim. É.
1: E que bom, que bom que vocês foram reconhecidas de alguma forma, né? E por de alguma forma explícita, né? Porque a gente, talvez, um reconhecimento das mulheres que estão envolvidas diretamente com isso seja algo muito natural e, e ver uma nature representando e, e, e se colocando colocando essa pauta dentro da, da revista enfim e, e dos princípios deles também é muito é muito gratificante até traz um certo conforto e uma, uma, uma esperança uma luzinha ali no, no fim do túnel no sentido de que vocês com certeza estão no caminho certo né e isso tem muito muito para dar muitos bons frutos ainda com certeza
0: com certeza Bom, Fernanda, mais uma vez, agora sim, chegando para o final, puxando para o final, né? A gente sim. faz sempre o último quadro aqui do, do, do podcast, a gente faz um ping-pong, pergunta simples para você responder, coisa bem rapidinha. É, aí depende da Maria, que talvez ela se empolgue, Fernanda, e faça umas perguntas <risos> eu mais Eu vou me comportar, vou me mas comportar, Mas enfim, e aí eu vou começar a minha pergunta, que até estou curioso para saber sua resposta, qual a sua principal fonte de conteúdo hoje em dia?
2: Bom, uh, artigo científico continua sendo, né? Porque a gente tenta embasar, né? O, o, o que a <risos> a gente, é o caminho que a gente achou para funcionar. Então a gente continua tudo que a gente quer discutir, a gente vai atrás de artigo científico assim, para dizer, olha só, já existe. Se não existe, né? A gente cria as nossas fontes de, de conteúdo né, através dos nossos estudos e das nossas pesquisas. E algo que é certeza. muito forte, a Maria falou um pouquinho disso são as experiências pessoais. Tá? Se vocês nos acompanham nas redes, vários dos nossos posts vieram de relatos que a gente ouviu. Sim. Ah, questão da licença maternidade durante a pandemia, a questão né, de progressão funcional. Então, muito do que a gente produz de conteúdo, ele veio né, de alguém que nos procura e disse, olha, ah, aconteceu isso comigo, o que né, o que a gente foi fazer? E aí a gente vai atrás de legislação, a gente vai atrás de artigo científico. Né? Então, é, é essa mistura assim de, de dados... É, direcionados né, através das experiências pessoais das nossas experiências e de todo mundo que nos segue né, e nos, nos, nos acompanha
0: Maravilha
1: Estou aqui fritando que eu tenho várias estou tentando organizar a minha, a minha linha de raciocínio aqui para não, não causar Vai. Mas vou começar por uma do começo assim do, do comecinho da nossa conversa é, não sei se é muito simples acho que não mas, era para ser, sim. Era pra ser, né? né? É. Mas a, a bio, biologia molecular e biotecnologia, ou a pauta do parenting science? <risos> que
2: que é? Não, mas é, é assim. É, essa aí foi rápida,
0: essa aí foi a, fácil.
2: É, agora, e, e uma coisa que é muito forte. Eu falo horrores, tá, gente? Pode me interromper? Eu acho que esse foi o grande problema. Ah, eu tenho muito vívido na minha mente uma conversa com o meu marido, que a gente era colega de laboratório, quando a gente resolveu criar a linha das eu contando para ele, eu, eu consigo sentir ainda aquela emoção de pensar numa linha de trabalho nova. Quando eu me tornei mãe, né, o sistema tem me ditado, olha só, tu não faz as coisas do jeito que a gente quer, né? então eu não, te, não quero mais. Isso foi uma mágoa tão grande, gente, que... Muito de eu não retornar da minha carreira de biologia molecular é por isso. Porque eu ainda não fiz terapia o suficiente para me, me, me curar. E como parente, eu reencontrei esse prazer de fazer ciência. Então, não, não tem comparação neste momento. Tá? Até porque eu preciso curar minhas feridas do passado para poder voltar para biologia molecular.
1: E que bom, Fernando. Eu acho que, é, com certeza, a sua contribuição, independente de onde você estiver, é, vai ser algo marcante e vai trazer muitas glórias aí, não só para você, mas para o futuro das mulheres que tanto precisam disso também.
2: Tá, tá.
3: É, alguma referência nesse assunto que você, não sei, é, né? é, que você indicaria?
2: Não, duas coisas que eu acho muito importantes né, de, 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 de falar. Então, obviamente, quando a gente está falando de gênero, e não especificamente de maternidade, mas alguém que, que inspira a luta. Né, e revolução, é a Márcia Barbosa. Então, recomendo vocês seguirem ela. É uma pessoa que não tem como não querer levantar e lutar do lado dela quando for ver ela falar. Então, certamente é uma inspiração, ela não é mãe, a gente conversa sobre isso né, com frequência, mas ela é alguém que inspira, não há dúvida nisso. Tá? E uma dica né, de, de referência, tudo que a gente fala, a gente está falando da carreira das mulheres e tudo mais, mas a gente está numa questão social muito maior que é a questão do cuidado e quem tem o direito de ser cuidado. né? Então, nesse caminho, assistam o documentário O Começo da Vida, onde eles fazem né, um um trabalho científico (risos) dos mil primeiros dias, que vai desde a gestação até os dois primeiros anos de vida da criança, e como o cuidado é responsável pelo adulto que vai se formar. Questões cognitivas, questões sociais, questões psicológicas, tudo passa pelo cuidado. Quando a gente está falando de maternidade, a gente está falando acima de qualquer coisa do direito da próxima geração né, que a gente está criando. Então, fica como dica para acompanhar essa discussão. Assista né, o o começo da vida no, no Netflix. Vale muito, muito a pena.
1: Maravilha. Eu comecei a eu comecei assistir, e é, é algo que não dá nem para assistir assim, como um, algo tranquilo, você tem que, é um estudo, né? você está ali vendo aqueles Prestar dados atenção. científicos e o quanto aquilo é impactante, e é importante a gente entender o tamanho desse cuidado nesses três primeiros anos da criança, que tem um total impacto em quem de fato essas, essas pessoinhas serão. Né?
0: É, qual a sua principal ferramenta de trabalho hoje, Fernanda?
2: Eu tenho uma relação muito íntima com o meu computador, gente <risos> é, Meus filhos, eu fico aqui trancada nessa sala, né, porque eu fico presa em casa Ele saiu, mas não tem três anos agora Ele disse, mas não vai pro computador Não tem não, não jeito é, E assim, ó, eu tenho, eu, eu, eu adoro números, adoro números é. né? Então se eu tiver que fazer um gráfico, alguma coisa, gente, né, eu não dudo,
0: Power BI, Excel é. Minitab é Ela tá manjando tudo Ela, é. é. lá, Maria
1: é... Se você pudesse escolher Um país hoje para você Começar uma, 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 uma discussão do parent assim, qual, qual seria um primeiro país Eu acho que, que qualquer você país vê, da América Latina É algo que a
2: gente precisa levar A gente já tá na Colômbia agora né? Oficialmente estamos na Colômbia e em todos esses países uhum. existe uma deficiência muito grande dessa discussão, né? Então, a gente já está em contato com o pessoal da Argentina e tudo mais. Então, acho que não um país, mas a América Latina, eu acho que a gente tem muito a, a conseguir ainda. América né, Latina. Usando o Brasil como exemplo, obviamente, né? As particularidades que a gente tem.
1: Legal.
0: Tá, tá, tem alguma? Não? Você tem mais alguma? Ah. Eu sei que você tem umas três anotadas aí, mas eu... Não, mas não pode, indicar, pode, pode, é, pode. Vou fazer a última, então, Fernanda, até para a gente caminhar para o final. Em uma, uma palavra que definiria é, toda essa mudança que vocês e que a gente concorda que deveria existir, como se fosse um mantra para alguém, para refletir sobre o assunto, qual seria essa palavra que a gente precisaria... É Uma frase, né? É, uma frase, tudo bem. É que eu queria tentar deixar mais curto possível, mas... <risos> Coitada! Pode ser uma frase, um mantra, para a gente refletir sobre esse assunto.
2: Muito. Acho que uma palavra eu não consigo desassociar o perante de revolução. Acho que é essa a palavra que fica.
0: Perfeito. Exato, não, maravilha, exato. maravilha. Fernanda, mais uma vez, acho que é, a gente já te admirava é. e eu podendo conversar com você pessoalmente, como eu falei, é uma série de bolinhas e de caixinhas que vão estourando aqui conversando. Se deixasse, eu ia ficar te perguntando muito mais coisa. então Acho que todo mundo aqui está muito feliz de ter... Te dar a oportunidade de conversar com você. Esperamos que um dia a gente possa conhecê-la pessoalmente. O trabalho do Parent realmente é incrível. A gente vai deixar no link na descrição para quem quiser conhecer bastante o trabalho. Se já não conhece, deveria conhecer, seguir lá nas redes sociais. Então, eu fico muito feliz de poder, tido, poder ter tido essa oportunidade de conversar com você. Já é uma pessoa que a gente admira e que eu só queria te parabenizar pelo todo o serviço que você faz e que você que você como parent in science estão realizando. É, então, mais uma vez muito 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 obrigado mesmo. Hum. Você queria?
1: Eu quero, eu quero agradecer muito, Fernando. Eu acho que eu acho que eu não vou conseguir falar. Ela...
0: <risos> passa, passa para Tatá.
1: Não, eu achei
3: incrível. Eu... Gosto muito desse assunto. Eu participei do Núcleo de Direitos Humanos na, na faculdade e eu acho extremamente necessário. Eu nunca tinha tido esse ponto de vista da academia, né? Tudo que eu ouço da academia, eu ouço dos dois. E também poder ouvir de você e dos dados e em números, isso é muito bom. E é isso, também gostaria de agradecer pelo seu trabalho, que é essencial, é muito importante. E é isso, eu gostei muito.
0: Quer tentar, mo- Quer vou tentar, tentar, mo- vou tentar. Vai lá, vai lá.
3: É, eu, vou te, eu vou te agradecer,
1: assim, do fundo do meu coração, pelo trabalho que vocês fazem, porque, porque faz com que o caminho, nossos caminhos sejam mais fáceis, eu acho. né Ou pelo menos, talvez esse seja, seja o objetivo de vocês. É, a gente está nessa fase aí de, de tentar engravidar faz bastante tempo já, e... E talvez a gente eu tenha demorado tanto por conta dessas da questão da carreira, né, do quanto que isso é um impacto quando na verdade não deveria ser, né? Então, a primeira vez que eu que eu te vi, eu vi a sua causa, a sua luta, eu comentei com o Natal e falei assim: "Meu Deus, tem alguém, alguém está fazendo isso por nós, né? Eu acho que não por nós só mulheres, mas por nossa sociedade". Então, é, eu, não, eu não sei como demonstrar isso para você, mas tem uma gratidão. Assim, e tudo que, o, que a gente daqui, da Spectra, eu, Maria, é, também é, pudermos fazer para ajudar a causa, para que, que vocês cheguem cada vez mais longe, consigam atingir cada, vai, cada vez mais gente ou instituições, por favor, contem com a gente, porque será um prazer imenso estar ao lado de vocês, ou embaixo, ou empurrando, ou fazendo qualquer coisa para algo que, para mim, é, foge, é muito além da ciência, que tem como, como base essas, tudo que vocês fazem, mas que é, algo, é uma utilidade pública. Né? Eu acho que vocês... É, é, a revolução, como você disse, que vocês estão fazendo, ela é digna de ser algo que o mundo inteiro precisa ver. Graças a Deus, a nature reconheceu isso de alguma forma. <risos> Enfim, então, só tenho que te agradecer do fundo do coração por você ter tido coragem de abandonar uma carreira que você tinha certeza de absolutamente tudo para começar algo por uma dor e que a sua dor te fez te levar para um lugar tão mágico. Obrigada. Obrigada do fundo do meu
2: coração. Obrigada, gente. Obrigada, Maria. Eu acho que... O principal é isso, tá? É esse sentimento de que a gente não tá sozinho. Acho que o que me fez muito mal no início de tudo isso foi eu achar que era eu, né? Eu que não dava conta, eu que não sabia que era só comigo que acontecia. Então, acho que o parent chegou onde chegou porque nós somos muitas né? e somos muitos também que, que nos apoiam. Então, acho que a revolução vem daí, vem, vem da gente junto.
0: Maravilha, maravilha. Gente, mais uma vez, esperamos muito que vocês tenham gostado. Assim, a gente ficou, assim, estarrecido aqui. Tocado. com com todas as informações que a gente discutiu hoje. Galera, aquele favorzinho, aqueles três favorzinhos, segue a gente lá no YouTube, comenta, dá like, se inscreve no canal. Compartilha. Compartilha também. Então, já são quatro, desculpa, não são três. Segue a...
2: Estamos em todas as redes sociais, é só procurar o Parenting Science lá. A gente tem nosso site, né? parentingfine.com, então também tem bastante informação lá. É o o caminho para nos acharem o site e nossas redes sociais.
0: Vocês podem nos encontrar nas redes sociais, sempre no Instagram, no YouTube e no Spotify também, no LinkedIn a gente compartilha não somente conteúdo científico, mas esse tipo de conteúdo também.
1: Que é científico pra caramba, só que com uma outra outra vertente.
0: E que, como dizia o Pasteur, que o acaso favoreça as mentes preparadas e que, com certeza, esse episódio seja o acaso que muitos de vocês estejam esperando, tá bom? Com certeza. Nos vemos nos próximos episódios. Fernanda, mais uma vez, muito obrigado. Tchau, gente. Tchau.
1: Tchau. Muito bom, Fernanda Muito obrigada, obrigada mesmo Muito
0: obrigada